0: Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Crime Games. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich hoffe, eure Bleistifte sind gespitzt. Ihr habt ein leeres Blatt Papier für euch. Zumindest stelle ich mir sofort, dass ihr diesen Podcast so hört. Denn jetzt wird wieder ein echter Kriminalfall gelöst. Wie immer, ein echter, sehr skurriler Kriminalfall. Und ich sag mal so: heute gibt es eine Begegnung mit der Vergangenheit. Ein Wiederholungstäter sozusagen. Und das endet nie gut, oder? Begegnungen aus der Vergangenheit? Oder vielleicht doch? Wir finden's raus. Los geht's! Herzlich willkommen zu den Crime Games, der ersten True Crime Show zum Mitraten. Ich bin Mona und begrüße in diesem Podcast immer zwei Gäste aus dem Crime-Universum. Naja, und euch natürlich, ne? Ja, genau euch. In diesem Podcast wird nämlich nicht nur zugehört. Nein, nein, hier wird richtig mitgerätselt. Zusammen mit meinen beiden Gästen versucht ihr nämlich, in jeder Folge einen echten Kriminalfall zu lösen. Wie? Naja, mit viel Fantasie, Spürsinn, aber auch Spontanität und Humor. Und vor allem mit dem ein oder anderen Spiel. Denn mit jeder Spielrunde kommen wir der Lösung des Falls immer ein Stückchen näher. True Crime meets Spielespaß eben. Wir wollen wissen, was passiert ist, aber natürlich auch, was unseren Gästen auf dem Weg dorthin alles so durch den Kopf geht. Und am Ende der Folge erfahrt ihr dann natürlich auch, was wirklich passiert ist. Und damit ihr als Zuhörende immer fleißig miträtseln könnt, haben wir auch eine ganze Menge Hinweise für euch vorbereitet. Also Notizbuch raus, Trenchcoat an und los geht's, würde ich sagen, oder? Tja, und heute wieder mit zwei sehr interessanten Gästen, wobei mein erster Gast eigentlich schon zwei Persönlichkeiten mitbringt. Tagsüber beschäftigt er sich mit den Toten und den Geheimnissen, die sie ihm erzählen. Und nachts, wo es dann eigentlich gruselig wird, wird er lebendig und wird zu so Dr. Boogie <lacht> und gibt Jazzkonzerte am Piano. Herzlich willkommen, Klaas Buschmann. Hallo. Ja,
1: vielen Dank.
0: <lacht> vielen Dank. <lacht> ich bin sehr spannend, wie das zusammengeht. Müssen wir gerne mal drüber quatschen. Hm. Du bist nämlich Rechtsmediziner und genau. bist auch im Auftrag der Staatsanwaltschaft bei... Tötungsdelikten, Suiziden, findest raus, war es einer, war es keiner. Beschäftig dich also wirklich tagsüber mit den Toten. Darüber hast du auch ein Buch geschrieben, wenn die Toten sprechen. Und abends auf die Bühne. Wie passt genau. das zusammen?
1: Das ist für mich so selbstverständlich, dass ich da mhm. auf diese Frage eigentlich überhaupt keine mhm. gute Antwort geben kann. Ich bin musikalisch, seitdem ich auf der Welt bin, mhm. gefühlt bin mit Musik aufgewachsen und betrachte das als einfach einen super Ausgleich. Ne? Also ja. ich muss jeden Tag so eine Viertelstunde, 20 Minuten mich tatsächlich ans Klavier setzen. Ja. Und mich da ein bisschen ausleben.
0: Schön. Vorher begrüße ich noch meinen zweiten Gast, denn auch er bringt heute nicht nur sich mit, sondern auch sein alter Ego. Denn seine Fans lieben die Hauptfigur seiner Krimiserie, den Berliner Kommissar Nils Trojan. Herzlich willkommen auch an dich, Max Bento. Hallo. Hallöchen. In Berlin geboren, Schauspielstudium gemacht, sehr erfolgreicher, preisgekrönter Dramatiker für Theater. Und dann mit deinem allerersten Roman direkt zu einem der erfolgreichsten deutschen thriller etabliert. Alle Bücher, Spiegelbestseller, Wahnsinn.
2: Ja. <lacht>
0: also wirklich von 0 auf 100 und alles eben rund um die Hautfigur Nils Trojan, die sich fast schon ein bisschen verselbstständigt hat, oder?
2: Ja, der ist irgendwie so eine Art Freund im Geiste für <lacht> mich geworden. Ich mag den Nils, ich frage manchmal auch, Nils, wie geht's dir heute und so. Also sehr ich schön. ich bin einfach bei mir und macht einfach Spaß und ich bin froh, dass ich ihn geschaffen habe.
0: Ja, sehr schön. Auch darüber quatschen wir gleich noch in aller Ausführlichkeit. Vorher geht es direkt ab in den Fall für euch, okay? Es ist ein ganz normaler Februartag am Bahnhof Zürich-Altstetten. Im Bahnhofsgebäude herrscht die übliche Hektik. Menschen eilen hin und her, aus den Lautsprechern dröhnen blechernde Durchsagen über einfahrende Züge und Verspätungen. In einem Schnellrestaurant nimmt die Bedienung oh, gelangweilt Bestellungen entgegen. Ungesundes Essen wandert über die Theke, Schweizer Franken wechseln den Besitzer. Eine Handvoll Männer sitzen in einer Ecke und unterhalten sich leise. Nichts an der Szene wirkt auf den ersten Blick eigentlich ungewöhnlich, doch in ein paar Monaten wird sich die Polizei für eines dieser Details ganz genau interessieren. Die Frage an euch ist natürlich, wieso interessieren sich die Ermittler wohl für das Geschehen am Bahnhof? Max?
2: Verdeckte Ermittler, die sind schon irgendwie auf irgendeine Figur schon <lacht> angesetzt. und? Aha. Wissen noch nicht genau, ob es ist oder ob es nicht ist, also ein bisschen undercover im Bahnhofslokal.
0: Okay, beschattet sozusagen. Genau. Okay, dein Autorengehirn spinnt schon. Ich glaube, das sind eher
2: Täter
1: oder Tatverdächtige, wo mhm. ja die Polizei vielleicht Handydaten abgleicht.
0: Okay. Also, wir einigen uns auf, es sind Kriminelle. Das sind ja bei beiden, oder? Bei euch beiden? Oh, bei verdeckten Ermittler? So. sind
2: ja keine Kriminelle. Nein, aber die verdeckten Ermittler sitzen Beobachten. in der Nähe. Und, Ach so, und,
1: blauschen, und blauschen,
0: ja. belauschen
2: das
1: Gespräch. Ja, Männergruppen an Bahnhöfen, das ist erstmal verdächtig. Das schon. Ja.
0: Sehr gut, wir gucken mal, wie nah ihr an der Realität seid. Kapitel 1, der sechste Mann. Also es ist viel los auf dem Bahnhof, ist nicht verwunderlich. ne? Auch nicht die Takeaway-Geschäfte sind verdächtig, aber die anwesenden Gäste, Klasse hat gesagt, fünf Männer, die an einem Tisch die Köpfe zusammenstecken, das ist verdächtig und sie planen tatsächlich einen Einbruch. Plötzlich öffnet sich die Tür, ein sechster Mann setzt sich an den Tisch und die Augen des Bandenchefs leuchten auf und er sagt, oh, jetzt kann nichts mehr schiefgehen. Warum freut sich denn der Drahtzieher so sehr über diesen sechsten Komplizen? Wer ist dieser sechste Mann und warum äh, führt sein Erscheinen bei den anderen zu Freude? Das beantwortet ihr mal, aber ihr müsst nicht ins Blaue raten, keine Sorge, wir machen unser erstes Spiel. Eins aus vier heißt dieses Spiel. Das heißt, ich lese euch vier Antwortoptionen vor. Wir gehen die durch und ihr erklärt mal, was ihr denkt, was euch dazu einfällt. Ja. Also, wer ist der sechste Mann und warum freuen sich alle so über ihn? Ist er vielleicht ein Architekt, der eine Mappe dabei hat? Wäre das möglich? Was sagt ihr? Klar, du grübelst schon. Hm. Was könnte der dabei haben? Also
1: ein Architekt, vielleicht ist es eher ein Wachmann, der... Mhm. Also ich denke jetzt mal ganz spontan, das Bodemuseum oder so.
0: Mm -hmm. Vielleicht
1: ist das irgendwie ein Wachmann, der auf der falschen Seite vielleicht steht, mit Kriminellen zusammenarbeitet, mm -hmm. und vielleicht die Tür dann nicht abschließt. Vielleicht ist das ein Plan von einem Gebäude, wo man mm -hmm. einbrechen möchte.
0: Mm -hmm. Ja.
2: Okay, also die Frage ist, ob er ein Architekt ist. Ja, ja. das ist die
0: erste ja. Möglichkeit. Ja, er, könnte, er
2: könnte ja mit den Verbrechern unter einer Decke stecken und hat dieses Gebäude entworfen. Er hat, also Er weiß von Anfang an, ah. wo man sehr gut rein kann. Ob es da irgendwelche Geheimgänge gibt, geheime Eingänge? Könnte sein. Könnte sein. Könnte sein. Also Architekt wäre möglich.
0: Architekt, Antwort A. Antwort B wäre, es ist ein Gangster mit Expertise. Könnte das sein?
2: Na,
1: das finde ich jetzt eher <lacht>
2: unwahrscheinlich.
1: Denn wenn der Bandenchef <lacht> sagt, jetzt kann nichts mehr schief gehen, mhm. das würde man ja vielleicht nicht von einem ganz normalen Gangster, auch wenn der etwas Besonderes mhm. vielleicht kann, vermuten. Sondern das müsste eigentlich jemand ja, finde ich, von, von extern sein. Okay. Ja, also einem denn vielleicht auf besondere Art und Weise Zugang zu einem mhm. Gebäude oder so mhm. ermöglicht. Sehe ja. ich auch so. Max ja, geht
0: also denkst
2: du mit Expertise, sehe ich auch Gut. als falsch an.
0: Freuen sich alle über den sechsten Mann, weil er vielleicht Politiker ist und einen Umschlag übergibt. Was könnte das sein?
1: Das halte ich auch für Quatsch. So was <lacht> passiert nicht am Haus. Bahnhof am Schnellrad. <lacht> Ein
2: Politiker am Bahnhof, der. Nee, nee. auch so. Das
0: wäre zu auffällig, sagt er. Oder ist es vielleicht, weil er Polizist ist? Aber
2: warum sollten dann die Gangster erleichtert sein? Jetzt kann nichts mehr schief gehen. Das müsst ihr, Max, okay, fragt mich doch nicht nee. so eine Frage. Ja, also ich <lacht> dich jetzt nicht okay. Es könnte natürlich sein, dass einer von den Polizisten mit ihnen unter der Decke steckt. Ne? Also dass, mhm. wir, dass wir einen, einen Maulwurf haben. Ja, ich finde den Architekten am plausibelsten. Ja, eigentlich auch. Ne? Ja. Sehe ich da wart
0: offen. ihr sofort verliebt ja. in den Architekten. Ja. Ne? Ja. Mhm. Ich löse auf. Die Bande freut sich, denn der sechste Mann ist... Ein Gangster mit Expertise, ja. den ihr sofort ausgeschlossen habt. <lacht> Treuen Zuhörern und Zuhörerinnen wird er bekannt sein, denn es ist Dieter Müller. Kein sehr einprägsamer Name, so könnte jeder heißen, aber es ist folgender Lebenslauf von Dieter. Er ist einer der berüchtigsten Räuber, die im Jahr 1997 die Frau Münsterpost in Zürich überfallen hat. Rund 53 Millionen Schweizer Franken haben die damals gestohlen, eine Menge Geld. Bekanntermaßen wurden die Banditen damals aber gefasst und allesamt eingebuchtet, auch unser Dieter. Der hat seine Strafe aber abgesessen und ja offensichtlich nichts daraus gelernt, würde ich sagen.
2: Also den gab es wirklich, diesen mhm. Dieter Müller, der, mhm. der ist ganz ja. geschickt. Ja,
0: ein Gangster mit Expertise, er kann es nicht lassen und steigt also nochmal ein. Was die genau machen, das erfahren wir gleich. Vorher möchten wir euch ein bisschen kennenlernen. Max, wir haben schon gehört, Nils Trojan, der beliebte Kommissar aus deiner Krimireihe. Wie oft verwechseln die Leute Max und Nils?
2: Naja, bei Lesung werde ich immer gefragt, wie viel steckt von Ihnen mhm. in Nils Trojan? Und ich sagte immer alles und nichts. Ich meine, ich habe ihn erschaffen, deswegen mhm. alles, aber auch nichts, weil er eine Figur ist. Also mhm. das ist schon... Kein realer Mensch, aber er wird natürlich immer realer, je länger er. Und wir haben jetzt schon den zehnten Fall, der ist gerade erschienen. Eben. Das Bernsteinkind, ganz brandaktuell, und das ist jetzt schon sein zehnter Fall. Und dadurch wird er natürlich immer realer. Und insofern würde ich sagen, klar, da, da steckt ganz viel vor mir drin, mhm. weil es ist, schließlich ist er mein Buddy. Und okay. ich, ich schicke ihn los, damit er die Fälle löst.
0: Und du sagst, du planst viel, bis ins kleinste Detail auch. Das heißt, du arbeitest auch mit Ermittlern, Ermittlerinnen zusammen, dass das auch realistisch ist, was du da schreibst. Ja,
2: ja. Ich habe zwei gute Kontakte bei der Berliner Krieg. Po, mhm. Zum Glück, ich bin ganz gut mit denen befreundet und rufe da öfter mal an und sage, ah. erzählt mal, ist das realistisch, was ich mir gerade ausgedacht mhm. habe? Oder aber ich frage auch mal, wie war das eigentlich damals bei diesem berühmten Fall? Und ah. dann kriege ich da auch so ein bisschen Hintergrundinformationen. Okay. Und das fließt dann schon auch ein bisschen mit ein. Also klar ja, ist gut. immer im, letztlich immer alles Fiktion, mhm. aber es soll natürlich mit der Realität auch abgeglichen ja. sein. Deswegen ist es schön, dass ich diese beiden Kontaktpersonen habe.
0: Vielleicht kommt jetzt ja ein weiterer Kontakt hinzu. Klaas, du bist ja Rechtsmediziner. Du obduzierst also die Leichen, um herauszufinden, wann ist sie gestorben, woran, war es Mord, was natürlich, wie auch immer. Wie man das eigentlich aus dem Fernsehen kennt. Oh. <lacht> jetzt kommt es nämlich. Nein, ist also, das so oder schüttelst du da den Kopf, nein, wenn Nein, da schüttle
1: ich jetzt den Kopf, das können jetzt die Zuhörer nicht sehen, aber ich schüttle jetzt wirklich ganz <lacht> nachdrücklich den Kopf. Wir beschäftigen uns zwar auch mit Mord mhm. und Totschlag, wovon wir aber zum Beispiel nicht sprechen würden. Das ist eine juristische ha. Wertung, das macht nachher ein Gericht. Ähm, also ein Rechtsmediziner würde nie sagen, ich habe einen Mord seziert oder ich habe einen Totschlag seziert.
0: Wenn der Polizist kommt und fragt, was ist passiert, dann sagst du einfach das und das und das. Aber du würdest nie sagen, es ja, war ein ich Mord. Würde,
1: also die Frage an uns ist dann immer Tötungsdelikt Aha. oder nicht. Aha. Denn damit hält man sich also die juristische Wertung sozusagen mhm. offen. Ja, war es ein Tötungsdelikt oder nicht, das ist natürlich immer eine Frage, die zu klären ist. Und es geht bei uns in der Rechtsmedizin gar nicht so sehr darum, was wir finden. Es geht vor allem darum, was wir nicht finden.
0: Aha. Ja,
1: denn wir obduzieren ja gar nicht so sehr, um eine Todesursache jetzt bis ins kleinste Detail festzustellen, sondern das Wichtigste und das Erste, was der Staatsanwalt von uns eben wissen möchte, mhm. ist, hat jemand nachgeholfen oder nicht.
0: Okay. Hey. Mhm. Und
1: es geht also zunächst mal um den Ausschluss einer Fremdschuld. Und das können wir eigentlich immer leisten. Auch bei Leichen, die also Fäulnis verändert sind, werden wir haben ja auch in den Wohnungen hier Liegezeiten von Monaten und Jahren auch zum Teil. Oh wow. Und da kann man natürlich einen Herzinfarkt oder eine Lungenembolie oder einen Schlaganfall, mhm. oder so, das kann man natürlich nicht mehr sehen. Aber man kann eine grobe mechanische Gewalteinwirkung immer noch ausschließen eigentlich, mhm. wenn die Leiche einigermaßen vollständig ist. Und wenn dann unsere Toxikologen noch entsprechende Untersuchungen machen und eine Vergiftung ausschließen, dann kennt man zwar nicht die genaue Todesursache, aber weiß eben, dass mit einer großen Wahrscheinlichkeit die keiner nachgeholfen hat. Und das ist ja das, Aha. was den Staatsanwalt eigentlich interessiert. Okay, das Na? heißt, da
0: hört eure Arbeit dann eigentlich schon auf, wo die, genau. die Fernsehen natürlich nochmal und den Mageninhalt haben wir auch noch und Folgendes haben wir auch noch gefunden. Ja, das und machen da.
1: wir schon. Also okay. wir, wir asservieren natürlich mhm. auch bestimmte Körperflüssigkeiten, okay. um die auch nochmal im Nachgang zu untersuchen. Mageninhalt ist toxikologisch beispielsweise mhm. ganz interessant oder sowas. Aber wir sind jetzt nicht diejenigen, die jetzt also bis ins kleinste Detail die Todessachen klären. Wir mhm. können das und wenn die Leiche das gibt, machen wir das auch. Mhm. Aber das ist nicht unser primärer Anspruch.
0: Sondern der primäre Anspruch ist wirklich Fremdverschulden oder nein?
1: Genau. Also wenn jetzt zum Beispiel man jemals jemanden hätte, der an einem Krebsleiden, an einem mhm. fortgeschrittenen Krebslein verstorben ist und der würde pathologisch obduziert werden, mhm. also dann würden wahrscheinlich die Kollegen aus der Pathologie, die würden dann also sehr genau gucken, sind welche Lymphknoten sind befallen mhm. oder unter Mikroskop mit bestimmten Färbungen noch, wie ist der Krebs, wo sind die Metastasen, mhm. was weiß ich. Würden das klassifizieren, in bestimmte äh, Gradings einteilen, mhm. bestimmte Scores einteilen, pipapo. Das machen wir alles nicht. Mhm. So, das heißt bei uns fortgeschrittenes Tumorleiden. Okay. Kein Hinweis auf Fremdeinwirkung.
0: Mhm. Jetzt gehst du aber auch tatsächlich an Leichenfundorte zusammen mit der genau. Polizei. Ist das denn realistisch dargestellt in dem, was wir da alles sehen? Oder ist das auch, du kannst gar nicht mehr hingucken?
1: Ach, also... Das ist schon manchmal relativ dicht dran an der Realität. Okay. Also es geht damit los, dass wir natürlich uns auch anziehen in Spurensicherungsanzüge. Mm -hmm. Wie jeder andere auch, der einen Tatort betritt. Na, das ist ja im Fernsehen so, dass also, sag ich mal, Herr, Herr Professor Börne direkt aus der Oper ja. im Smoking am Tatort <lacht> erscheint und so, das ist natürlich Quatsch. Na, sondern wir ziehen uns natürlich auch an, entsprechend mit Spurensicherungsanzügen und Masken und Mützen und Überschuhen und so weiter. Ja, Wahnsinn. Und können natürlich erst an die Leiche ran, wenn die Spurensicherung auch abgeschlossen ist. Denn auch wir verändern ja durch eine Leichenschau auch einen Tatort. Wir ziehen die Leiche ja auch aus,
0: Ja klar, okay. drehen sie um,
1: mhm. äh, was weiß ich. Und das kann natürlich erst passieren, wenn die Spurensicherung abgeschlossen ist. Und das heißt, dass wir manchmal also sehr, sehr lange warten müssen. Mhm. Da steht man auch mal sechs bis acht Stunden. Nein. Genau, und steht sich da die Beine in den Bauch. Und das ist dann aber auch so eine Frage des Einsatzmanagements. <lacht> wenn der Polizeiführer, so heißt das, yeah, also der jeweilige Polizeieinsatzleiter yeah. denn, der darf einen dann auch eigentlich im Prinzip nicht gleich anrufen, sondern muss sagen, wir haben einen Tönes gelegt, aber vielleicht kommen sie dann irgendwie in fünf Stunden, yeah. wenn wir mit dem Tatort fertig sind. Okay. Also müssen sie für fünf Stunden warten. Warte. Das sieht man ja auch nie im
0: Fernsehen. Nee. Ja? Aber <lacht> wow. ansonsten
1: ist es tatsächlich so, dass wir uns die Leichen dann ansehen mm -hmm. und mit dem Diktiergerät da stehen und dann diktieren. Also das sieht ja so und so aus. Und hier sind Blutspritzer yeah. oder ja. Was weiß ich, also das ist dann schon relativ Wahnsinn. dicht an der Realität und dann, wir gehen vor allen Dingen an Leichenfundorte, um auch Einschätzungen vorzunehmen zur Todeszeit. Also ah. wir messen also eine Temperatur dort und versuchen die mimische Muskulatur noch vielleicht elektrisch zu erregen. Aha, also, das also, ist man
0: auch nicht, okay. Das, äh, das ist primär dafür, dass ihr da schon einschätzen genau, könnt, wie lange, genau. weil klar, wenn sie dann bei euch auf dem Tisch liegt, dann ist es ja nochmal eine Weile länger her. Ja Zeit.
1: und vor allen Dingen wissen wir ja nicht, also wie warm ist der mhm. Leichenwagen und so, also mhm. es geht letztendlich um die, um die Temperatur, das ist so das, okay. das A und O.
0: Und da auch, weil ihr wissen wollt, Mord oder nicht?
1: Naja, also diese Todeszeitschätzung, die ist natürlich eine, auch irgendwo unexakte Wissenschaft. Mhm. Und je länger der Todeszeitpunkt her ist, desto ungenauer wird das auch. Und sobald die Fäulnis kommt nach mhm. ein, zwei, drei Tagen, kann man da schon gar nichts mehr zu sagen. Aber für ein späteres Gerichtsverfahren kann das ja ganz entscheidend sein. Mhm. Ne? Ob derjenige dann für den Zeitraum, den wir also eingegrenzt haben, ein Alibi hat oder nicht. Also das ist schon wichtig, dass wir da unsere Maßnahmen auch machen.
0: Jetzt sind wir schon ganz tief drin, Sehr, sehr spannend. Lasst uns aber bei unserem Fall weitermachen. Kapitel 2 – Eigenartiges Equipment Unser sechster Mann, der Dieter, ist also unser Ex-Bankräuber und genießt es sehr, dass er in den Verbrecherkreisen als Koryphäe angesehen wird. Und er ist mehr als bereit, gemeinsam mit seinen neuen Komplizen ein weiteres krummes Ding zu drehen. Die Männer schmieden also einen Plan. In der Nacht, zum 16. Februar, soll der Coup über die Bühne gehen. Dafür haben die Ganoven einige sehr spezielle Ausrüstungsgegenstände besorgt. Die Frage ist, welche? Und was machen die damit? Auch das erratet ihr euch in einem Spiel, und zwar in unserem Audiospiel. Vier Gegenstände suchen wir, die wir euch mit Audio- bzw. Bildhinweisen vorstellen. Ich spiele die euch nacheinander vor, die Audios, zeige euch das Bild. Und ihr ratet, welcher Gegenstand gemeint ist. Ja, Ich löse das dann sofort auf. Wir fangen an mit dem ersten Geräusch. Was ist das?
1: Pistole. Das, das ist eine klar. Pistole, die, die durchgeladen mhm.
0: wird. Ja. Durchgeladen
2: und abgefeuert.
0: Hört ihr, Männer wissen doch sowas. Männer wissen Autos und die wissen Waffen. Hört ihr? <lacht> <lacht>
2: Ganz klischeehaft. Ja. Hört ihr,
0: welches, welche Pistole das war? Oh,
2: das war eine sauer so. Ich habe keine Ahnung. Ich höre das ihr? sofort, das war eine ich Sixauer. Ich habe keine Ahnung.
0: Ich weiß nicht, was das ist, das ist eine Schrotflinte.
2: Okay, <lacht> dann lag ich daneben. Nee, okay. die Sixauer ist die, die Dienstwaffe der Berliner Polizei, die habe ich einfach mal. So. Aber die, die kann sich natürlich auch ein Gangster besorgen. Das
0: natürlich, es ist eine Schrotflinte. Als zweites haben wir ein Bild für euch, das haben sie auch besorgt, das könnt ihr beide mal beschreiben.
2: Das ist eine
1: erschussigere Weste mit der Aufschrift Polizei. Ja, mhm. ganz klar zu erkennen.
0: Okay. Ja. Also, wir haben eine Polizeibeste dabei. Dann haben wir noch Folgendes. Achtung, das erhört ihr wieder. Was ist das?
2: Ist das ein Funkgerät? Irgendwas, ähm, mhm. ja, was mit, mit, so statischem, mit Rauschen. statischem Rauschen ja. zu tun hat. Walkie-talkie.
0: Ja, geht in die Richtung.
2: Nee, ist das so ein Funkscanner, wo der Polizeifunk mit abgehört wird? Ja. Das ist raffiniert. Das ja. ist es. Ne? Darauf legen wir uns fest. Ein Funkscanner, das klingt irgendwie das auch so wissenschaftlich. Ist, wobei ich gar nicht
1: weiß, ob das beim Digitalfunk überhaupt noch geht. Früher ging das ja. Aber vielleicht geht es ja auch gar
2: nicht. Vielleicht ist es auch ein Störsender. Ah. Ja. Ich sehe an Monas Lächeln. Das ist richtig. <lacht> ja.
0: <Yeah>. ja. <lacht> Max, da kriegst du die 100 Punkte. Ja, es ist ja. ein Störsender. Sehr richtig. Dann haben wir noch Folgendes dabei.
2: Das ist ein Staubsauger, ne? Mhm. So ein Handstaubsauger.
0: Ja, es ist ein bisschen was Größeres.
2: Dann so Laub, ein
0: Geht in die richtige Richtung, klar. Sehr gut, da bleiben wir mal auf der Spur. Das ist was für draußen.
2: Aber Laubbläser ist jetzt mhm. noch nicht okay. Mhm. okay. Wir ich kenne dieses Geräusch. Ich werde verrückt. Was ist das?
0: Ich sag mal aus der Gartenarbeit vielleicht.
2: Ah, ein Hexler ist es aber nicht. Nein, ich Nein.
0: dachte, ich war, mein Finger schwebte schon über den 100 Punkte. Hey, ist nämlich richtig. Ich geb euch Hexler? Mal, also, nee. ich, nee. mal ich geb euch mal, die 100 <lacht> <lacht> Ich gebe euch mal ein weiteres Bild, okay. ein sehr beeindruckendes Bild. Und da beschreibt ihr uns bitte auch mal für jemanden, der das noch nie gesehen hat, was denn da drauf ist. Vielleicht ist das ein Tipp.
2: Na, das ist eine riesen Handplantage, oder?
0: Mhm.
2: Oder? Ja. Ja, ja, und, ja. und dann ihr ist seht, dieses Gerät ist zum, zum, zum Ernten. Ihr und seht zum Abschneiden. eine riesen
0: Hanfplantage, die da beleuchtet wird, natürlich. Ich weiß mit, nicht, der mit braucht es warm oder und wie so auch genau. immer, genau. Aber und es dann? ist wirklich eine Lagerhalle voll davon. Ja. So, was hat jetzt das mit unserem Geräusch zu
1: Ist das so ein
2: eine sieh so eine, Siege, so eine so ein ja äh, eine sense mit der wird das. ja genau ja, eine genau. elektrische sense
0: elektrische Heckenschere na ja na klar ja, ist doch, ja na klar da die Gartenarbeit macht ihr nicht zu Hause ne jetzt weiß ich das sehe ich schon ich komme aus
2: einer Wohnung und habe einen Balkon na, natürlich
0: <lacht> schön jetzt fragt ihr euch natürlich was haben die gegenstände aber mit unserem fall zu tun was machen wir mit diesen gegenständen wozu könnten diese gegenstände wohl gut sein für unsere gangster und auch das errätselt ihr euch in einem Spiel, da Zusammenhänge finden. Ihr versucht mir bitte, diese vier Gegenstände in einen sinnvollen Zusammenhang zu bringen. Was hat also die Bande mit diesen Gegenständen vor? Was macht man mit einer Schrotflinte? Was glaubt ihr?
1: Vielleicht die Handplantage bewachen? Mhm. Oder,
2: äh Moment mal, aber die Hand also es geht ja mehr um das Gerät von der Hanfplantage. Ach so, oder? Die also Hanfplantage um selber spielt
1: keine Rolle. Es geht um die Heckenschere.
0: Doch, die Hanfplantage so, auch, spielt, auch spielt eine Rolle. Genau, genau. Also
2: ja. Heckenschere plus Hanfere. Genau. Mhm. Und also mit der Heckenschere kann Wir man fangen jetzt aber mit der Schrotflinte an. Ja. Wir genau. an der Schrotflinte also
0: wir wissen, ja, es geht um einen Einbruch.
2: Ja. ja. Mhm. Da gehe ich erstmal auf den Wachmann los mit der Schrotflinte. So ganz brutal. Sehr und zwar gut. auf den Wachmann? Auf den Wachmann, der die Hanfplantage bewacht. Sehr gut. Uh. Ja, das
1: ist mhm. es. Der hat wahrscheinlich auch eine Schrotflinte oder eine Waffe, deswegen trage ich die Weste. <lacht> ja. Ob Und den Störsender setzen wir ein, damit sein Handy funktioniert. Da, genau. Damit er, damit, kein, damit er also nicht jetzt äh, wie, Hilfe holen kann, genau. Und dann äh, ernten wir also mit der Heckenschere oder? diese Plantage leer.
2: 25 Kilo oder? Hanf. Ja. Genau. Und schon sind ja. wir reich. Ja. So machen wir das.
0: Ja, das ging fix. Da habt ihr euch sehr schön zusammengesponnen. Also, ich löse auf. Über Monate hinweg hat Marc Pichler der Name wurde von der Redaktion geändert, diese illegale Hanfplantage in einer alten Industriehalle im Rheintal ausgespäht. Jetzt steht die Cannabis-Ernte kurz bevor. Es ist also reif, doch die Anlage ist natürlich gut bewacht, ist klar. Mindestens ein Wachmann ist immer anwesend. Und aus diesem Grund hat Pichler nach entfahrenen Komplizen gesucht, um das Ding zu drehen. Jetzt, wo sie zu sechs sind und der Plan steht, ist er zuversichtlich, die Polizeiwesten sollen die Erntehelfer erstmal in die Flucht schlagen, die Schrotflinte, habt ihr gesagt, den Wachmann in Schach halten, der Störsender verhindert, dass die Anwesenden Hilfe rufen können und mit der Heckenschere sollen schön die Cannabispflanzen in Rekordtempo abgeerntet werden. Soweit der Plan. Klingt erstmal ganz gut, oder? Klaas, klingt hier schon sehr skurril. Was war denn der skurrilste oder spektakulärste Fall, den du jemals auf den Tisch hattest?
1: Das kann ich überhaupt nicht sagen. Das kann ich überhaupt nicht sagen. Das ist eine Frage, die wird mir und meinen Kollegen ganz häufig gestellt. Mhm. Meistens ist die Frage, was war der schlimmste Fall? Auch mhm. das kann ich nicht sagen. Denn man müsste ja erstmal definieren, was ist eigentlich schlimm oder was ja, ist eigentlich ja, skurril. Ja. Nicht? Und es gibt ja die, also sage ich jetzt mal, das assoziiert auch jeder mit Rechtsmedizin, die vielbesungenen autoerotischen Unfälle. Aha. ja, Wo es ja wahrscheinlich mehr Doktorarbeiten als Fälle tatsächlich mhm. gibt. Das kommt sicherlich mal vor. Also ich vermag das gar nicht zu sagen. Mhm. Ich vergesse auch relativ viel. Das ist vielleicht auch Teil meiner Psychohygiene. Glaube ich. Und hole dann Dinge wieder von subkortikal vor. Wenn ich also ein Bestimmtes Stichwort hören ja. oder, oder sowas, aber also ich schleppe das jetzt alles auch nicht täglich mit mir rum.
0: Okay. Wie steckst du das weg?
1: Ich sag mal, ich habe eine spezielle Relation. Mhm. Ich habe vor meinem rechtsmedizinischen mhm. Leben sozusagen zehn Jahre lang im Rettungsdienst mhm. gearbeitet. Wo
0: du auch vieles siehst, ne?
1: Genau, und das ist eine Sache, mit Menschen zu arbeiten, die sterben, mhm. einem in den Arm, vor mhm. den Augen sterben. Und eine andere Sache, mit Menschen zu arbeiten, die bereits gestorben sind. Mhm. Ja? Das sind also zwei komplett verschiedene Paar Schuhe und ich empfinde das Rechtsmedizinische überhaupt nicht als belastend, also meistens nicht. Es gibt sicherlich so eine Handvoll Sachen, wo man auch sagt, das brauche ich eigentlich kein zweites Mal. Mhm. Aber die Dinge, die mich begleiten und die auch Teil meines Lebens sind, das sind auch so eine Handvoll Geschichten, die kommen eigentlich alle aus dem Rettungsdienst. Die mhm. kommen nicht aus der Rechtsmedizin. Und bei uns in der Rechtsmedizin ist es ja in aller Regel so, dass ja das Ganze keine soziale Struktur hat. Also wir sehen ja keine Angehörigen oder so. Ja, okay. Meistens nicht. Ne? Also das, was man aus dem Fernsehen kennt, die die Ehefrau, die kommt in die Rechtsmedizin, wo ja 24-7 auch jemand ist und ja, ja. alle immer gleich rein können. Ja, ja, ja. ja. Und man, dann kommt der Arzt und holt dann also aus dem Kühlschrank die, 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 die das Laken, wird dann ja, weggenommen ja. und so und dann bricht sie schreien zusammen und schreit. Das gibt es nicht. Ne? Okay. Das hat sich mal ein Drehbuchautor vor vielen Jahren mm. ausgedacht fürs Fernsehen, sondern Identifizierung zum Beispiel geschieht durch die Polizei. Mm. Das ist gar nicht unsere Aufgabe. Okay, ja? Also mm. wir arbeiten im Prinzip, sage ich jetzt mal ein bisschen, auch abgestumpft vielleicht mit Präparaten
0: mhm, ja? mhm.
1: und arbeiten an diesen Präparaten in unserer fast immer gleichen Arbeitsumgebung und am Ende des Tages sind wir Ärzte mhm, ja? und ja. wir gucken halt mit einem ärztlichen naturwissenschaftlichen Blick auf die Dinge mhm. und haben auch häufig einen so hohen Durchsatz dass man gar nicht sich mit jedem okay. Fall auch en Detail jetzt, also natürlich medizinisch klar, aber jetzt nicht mit jedem emotionalen ja. Detail sich da beschäftigen kann das sollte man auch nicht. Okay. Das ist glaube ich nicht gesagt.
0: Also quasi einfach eine andere Brille, die du dir aufsetzt. Genau, mhm. genau. Und, und das gelingt ja auch mir hilft. gut. Schön. Na, wenn mhm. mir
1: das nicht gelingen würde, dann würde ich diesen Beruf auch nicht machen. Ja. Keiner macht ja einen Beruf, der einen kaputt macht, ja. wenn man nicht wirklich muss. Ja. So. Und wir haben Fall, da ja. einfach so einen naturwissenschaftlichen, professionellen mhm. Blick auf die Dinge und das. man kann sich da auch gut abgrenzen. so sollte man das nicht machen.
0: Gut, Max, du hast ja vorher auch in einem Beruf gehabt. Du warst Dramatiker am Theater. Wie dann der Sprung zum Autor? Ja,
2: also ich wollte eigentlich schon immer Schriftsteller werden. Schon okay. als 10-, 11-Jähriger habe ich meinen ersten Roman geschrieben. Das war mein großes Ziel. Und vor allem war mein großes Ziel die Kriminalliteratur. Ich habe dann nur gedacht, ja, aber das ist, das ist ein Beruf, den man nicht erlernen kann. Mhm. Und ich hatte gleichzeitig auch so die Leidenschaft fürs Theater. Und habe ich mir gedacht, okay, dann gehe ich erstmal Schauspiel studieren mhm. und bin dann Schauspieler geworden. Aber ich wollte immer eigene Geschichten erzählen. Das ist am Theater schon was sehr Reproduktives. Du bekommst das Stück und dann, ja, was der Autor sich ausgedacht yeah. hat das musst du irgendwie mit Leben füllen, aber es ist nicht deine Geschichte. Und so habe ich dann angefangen, meine ersten eigenen Theaterstücke zu schreiben und hatte damit auch Erfolg. Und dann konnte ich die Schauspielerei ganz aufgeben und war Dramatiker. Und dann ähm, kam aber wieder der Fabel für die Kriminalliteratur mhm. durch. Und habe ich mir gedacht, okay, Max, jetzt, jetzt musst du es wirklich ausprobieren. Und das Wahnsinn. war der Moment, wo ich den Federmann schrieb. Ja. Und das war dieser großartige Moment, dass ich damit gleich so einen Erfolg hatte. Wahnsinn. Ja, dass es klar war, ich mache mit ihm weiter.
0: Mhm.
2: Das war der perfekte Zeitpunkt. Und eigentlich die Geburtshilfe war ein Gespräch mit diesen beiden Kontaktpersonen von der Berliner Kripo. Ah, Denn man muss ja dazu erzählen, das Besondere an Jetzt Trojan ist ja, ist dass er ja unter Panikattacken mhm. leidet und diese Panikattacken muss er ja vor der Öffentlichkeit ja. verstecken. Also ein Kriminalhauptkommissar, der Panikattacken von hat. Den das Kollegen, darf, vor allem vor den Kollegen ja. muss er das mhm. verstecken. Das darf nicht sein. Und ich habe mich dann mit diesen beiden Leuten von der Kripo darüber unterhalten und gefragt, wie ist das eigentlich bei euch? Wie geht mhm. ihr mit dem Thema Angst um? Und beide haben unglaublich taff reagiert, haben gesagt, ja, das lässt man nicht so an sich heran. Ja, ja. <lacht> Und äh, die nächste Frage war dann, wenn ihr wirklich an einer ganz fiesen Mordserie arbeitet, Könnt ihr euch irgendwie Hilfe suchen? Also gibt es eine Psychologenstelle bei der Berliner Kriminalpolizei? Und zu meiner Überraschung wurde mir gesagt, ja, diese Stelle gibt es. Es gibt eine Psychologin, die sowohl für die Geschädigten als auch für die Mitarbeiter der Kripo zuständig mhm. ist. Aber niemand von den Mitarbeitern geht hin. Ja, das ja. ist genauso tabuisiert. Ich habe dann auch nachgefragt, warum denn? Ja, ja aber wie sieht das vor dem Chef aus? Wenn das doch mal durchsickert, mhm. dann gelte ich ja nicht mehr als belastbar. Und da habe ich mir gesagt, genau das ist es. Schön. Das ist das Besondere mhm. an der Figur von jetzt Trojan. Er muss es verstecken. Er muss es absolut geheim halten und er muss sich Privathilfe suchen. Mhm. Mhm.
0: Schön, aber schön, dass du damit ja auch das Tabu aufbrichst. Zumindest. Ja. Sehr, sehr schön. Wir machen weiter mit unserem Fall. Kapitel 3. Kein Hanf für Dieter. Ganoven, die also andere Ganoven überfallen. Was soll da schon schiefgehen? Ja, noch dazu mit einem Plan. Wir haben gesagt, wir haben die Polizeiwesten, die sollen die Erntehelfer in die Flucht schlagen, die Schrotflinte den Wachmann in Schach halten. Der Störsender soll verhindern, dass die Anwesenden Hilfe rufen und mit der Heckenschere sollen die Cannabispflanzen abgeerntet werden. Und tatsächlich scheint in der besagten Tatnacht auf den 16. Februar alles glatt zu laufen. Den Männern gelingt es, in die geheime Lagerhalle einzubrechen und bis zu den Cannabisfeldern vorzudringen. Doch dann geht plötzlich alles schief. Gegen 3 Uhr nachts fliehen die Gangster vom Tatort ohne eine einzige Hanfblüte. Und ausgerechnet unser erfahrener Gangster Dieter hat alles gründlich verbockt. Die Frage ist, was? Was ist hier schief gelaufen? Auch dafür haben wir ein Spiel vorbereitet, eine Schnellrate-Runde. Es geht Schlag auf Schlag. Ich lese euch Fragen vor. Ihr improvisiert die Antwort. Ich löse direkt auf. Stimmt's oder stimmt's nicht? Dieter schnappt sich die Schrotflinte. Was hat er damit vor? Was denkt der Klaas?
1: Hat den Wachmann damit schon verscheucht.
0: Ja, also, er also will es
1: steht in der Handflintage drin mit der Schrotflinte. Mhm. Der löst sich vielleicht ein Schuss und die Bewässerungsanlage
0: Aha. geht an
1: und alle werden nass und drehen <lacht> raus. Vielleicht.
0: Und das Hanf kann man nicht mehr verwenden.
2: Weiß ich nicht, kann das kann Er nicht könnte oder sich so. aber auch selber in, ins Bein geschossen haben oder in den Fuß. Also Aha, er ist so aufgeregt. Das geht. Ja, er hat den, mhm. den Wachmann schon verletzt mhm. und, und drückt noch ein zweites Mal ab und der Schuss trifft ihn ja. selbst oder einen Komplizen. Er geht ja nicht alleine rein. Ja.
0: Also, Dieter schnappt sich die Schrotflinte. Was hat er damit vor? Er will erstmal die Bewacher der Hanfplantage in Schach halten. Mhm. Tatsächlich. Tatsächlich trifft Dieter dann auf zwei Wachen, die vor ihm in einen Raum flüchten. Wie reagiert Dieter? Bleiben wir bei, er schießt sich selber an und er schießt den anderen an? Er ja, schießt
2: wahrscheinlich auf die Tür, damit er da reinkommt. Okay. Die verschanzen sich, die beiden, ja? Das hast du gesagt gerade, oder?
0: Die Wachen fliehen in fliehen einem Raum, in Raum der, Raum, der ja, dort irgendwo und ist. Er, er feuert auf die Tür und dann zusammen.
2: hat er keine Munition mehr. Die Tür ist eine Eisentür, mhm. da kommst du, glaube ich, mit Schrot nicht so ohne weiteres nee. durch, oder? Nee. Ja.
0: Okay, wir sind kreativ. Also erstmal schießt er tatsächlich, ohne ersichtlichen Grund. Jetzt habe ich ein Beispielbild von dieser Munition dabei, die Dieter für die Schrotflinte eingepackt hat. Vielleicht fällt euch das Problem bei der ganzen Sache auf. Der Rechtsmediziner ergreift das Bild, klar. Ja, also das ist Schrotmunition. Mhm, sind jetzt aber ja zwei.
2: Ah, er hat wahrscheinlich falsche genommen. Das eine ist doch hier, das ist doch, das ist doch ein Brennike-Geschoss. Oh, was, ist, meine? Was das ist das? Das sind Schrotgeschosse. Das sind Schrotgeschosse. Und das Rote ist wahrscheinlich, das war zu heftig und da ist ihm die Waffe explodiert. Das Tja, also das ist das beides das scharfe
0: Munition? Ist das eine besser als das andere? Ist das, kategorisiert mir die mal, die Munition.
1: Oder vielleicht ist es aber auch nur, auch nur äh,
2: Platzpatronen.
0: Also wir haben zwei Arten von Munition. Ja. Das ah, einmal grün, einmal er rot. Er war so blöd und hat verwechselt.
2: Er hat es verwechselt. Er hat es verwechselt.
1: Ah, Gott, die genau. Oh. Die Verbrecher sind auch einfach nicht schlau. Nee. Sonst würden sie auch keine Verbrechen machen. Ja, eben. Es ja. ja. lohnt sich einfach ja. nicht.
0: Ja. <lacht> Zumindest wären sie gefasst, die ja. dummen. Dieter Müller hat die Gummigeschosse in Grün und die scharfe Munition in Rot in einem Beutel zusammengeworfen und bei der Vorbereitung im Dunkeln auf die Schnelle hat er sie dann tatsächlich ah. verwechselt. Oh Gott. Oh Gott. Beide angeschossenen Bewacher sind schwer verletzt, einer ringt sogar mit dem Leben. Wie reagiert die Bande jetzt? Das könntet ihr schon wissen. Ja
2: bloß weg, ja ja, bloß weg. Geraten in Panik, ja. und auf und, und, das und davon, und das Cannabis da und ja. auf und davon.
0: Genau. Einer aus der Bande greift zum Telefon. Wen oder was ruft er an? Mutti. <lacht> alles schön. Mama, du musst mich abholen. Vielleicht ein Rettungswagen, das
1: wäre ja ehrenwert noch.
0: Das ist richtig. Er ruft 112 an, er benachrichtigt die Rettungskräfte, dass es Verletzte gibt. Ich fasse zusammen, die Sache ging ganz ordentlich schief und das, obwohl zuerst alles nach Plan zu verlaufen schien. Schnell, leise, ohne Blutvergießen. Mitten in der Nacht waren unsere Räuber auf das alte Industriegelände gefahren. Dieter hat noch schnell die Schrotflinte geladen und dann brach die Bande auf. Was sie nicht wissen, Dieter hat im Dunkeln halt die falsche Munition geladen. Dummerweise bewahrt er sowohl die für den Überfall gedachten Gummigeschosse als auch scharfe Munition im selben Beutel auf und in der Dunkelheit greift er in die Tasche und greift sich das falsche Geschoss. Als die Männer dann wie erwartet auf zwei Wachmänner treffen, rastet Dieter völlig aus, er verfolgt die zwei in einen Raum, schießt ohne Vorwarnung aus nächster Nähe. Ob er dachte, die Männer seien bewaffnet, wird nie geklärt. Beide Bewacher werden durch den Schuss schwer verletzt, einer ringt sogar mit dem Tod. Nach ein paar Minuten bemerken die Angreifer, die gerade den Schlüssel zur Hanfplantage sichergestellt haben, dass sie gleich zu Mördern werden. Sie brechen den Überfall ab und fliehen. Das schlechte Gewissen plagt sie aber. Mit dem Mobiltelefon eines Wachmanns wählen sie den Notruf. Die Sanitäter treffen gerade noch rechtzeitig ein und bringen gleich die Polizei mit, denn Schussverletzungen verheißen nichts Gutes. Nicht wahr, Klasse. Da stimmt. wirst du dann wohl auch berufen. Aus deiner Erfahrung. Was sind das für Verletzungen? Schrotflinte in nächster Nähe. Wie erkennst du das, wenn der jetzt auf dem Tisch liegt? Das sind liegen grauenhafte würde? Verletzungen. Ja.
1: Das sind ganz grauenhafte Verletzungen.
0: Mhm. Was ist der Unterschied zu einem Gummigeschoss? Gibt es da überhaupt einen auch aus so nächster Nähe? Weil auch die sind ja.
1: Ja, wir können ja hier auf dem Bild zum Beispiel jetzt sehen, das hilft den Zuhörern jetzt nicht. Aber Gummigeschosse sind einfach größer. Okay. Na, das ist ja hier auch deutlich zu sehen. Mhm. Ja, die können natürlich auch schreckliche Verletzungen machen, gerade aus der Nähe, gerade mhm. im Gesichtsbereich, wenn es im Auge oder so geht. Aber es kann eben auch bei blauen Flecken bleiben. Okay. Und das ist tatsächlich, also im richtigen Schrot ist das nicht mhm. der Fall.
0: Mhm. Also das würdest du sofort erkennen auf ja. jeden Fall. Ich löse den kompletten Fall nochmal auf für euch. Als die Polizei dann nämlich eintrifft, meldet sie einen der größten Hanfplantagenfunde in St. Gallen. Rund 10.000 Hanfpflanzen im Wert von rund 400.000 Franken werden sichergestellt. Dank des missglückten Überfalls kommt die Polizei also dann auch noch einem großen Drogenring auf die Spur die zu 38 Hausdurchsuchungen führt, sechs weitere Hanfplantagen und insgesamt 28 Verhaftungen. Dank moderner Ermittlungsmethoden kommt man auch unseren Möchtegern-Hanfräubern bald auf die Spur. Mark Pichler, Dieter Müller und der Rest der Bande werden zu verschiedenen langen Haftstrafen verurteilt. Hätte der Drahtzieher Mark Pichler lieber einen anderen Posträuber engagiert, oder? Das ja. ist dumm gelaufen. gelaufen. Oder ist einfach
1: ganz gelassen. ne?
0: Oder ist einfach ganz das gelassen. Das wäre wahrscheinlich
1: das Beste gewesen. Das
0: wäre das Beste gewesen. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ihr wart sehr nah dran. Ihr habt das <lacht> gut gemacht. Und ja, vielen Dank. Ja, ja. ja
1: gleichfalls. Hat, ja, hat Spaß, Spaß gemacht. gemacht ja? Fand Schön. Ich auch. Wunderbar.
0: Vielen Dank auch nochmal an meine Gäste und natürlich an euch fürs Zuhören und fürs Miträtseln. Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns einen Kommentar da lasst oder ein paar Sternchen gebt. Das geht direkt auf eurer Podcast-App. Da könnt ihr uns auch gerne folgen, dann werdet ihr nämlich benachrichtigt, sobald eine neue Folge kommt. Dann verpasst ihr da gar nichts. Und falls ihr selbst einen spannenden Kriminalfall kennt, den wir hier unbedingt mal errätseln sollen, dann schickt uns den doch gerne an crimegames.penguinrandomhouse.de. Die Adresse packe ich euch auch nochmal in die Shownotes. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns dann wieder hören in zwei Wochen. Bis dahin! Oh,